0: Servus tuturor, în episodul 6 al podcastului nostru facem cunoscut publicului un parteneriat sui generis între 2 Celsius și Știința 360 de la Radio România Culturală. În episodul ăsta avem câteva diatribe ecologiste legate de PNRR, Și ele sunt exprimate într-un dialog pe care l-am avut în urmă cu o lună cu Corina Negrea. În sfera publică, acest document a făcut mare vâlvă. Acum, PNRR-ul României nu e un dezastru, dar nu e nici panaceul și salvarea patriei. E, până la urmă, un document de peste 750 de pagini, cu o serie disparată de politici de dezvoltare. Unele sunt foarte bune, iar altele sunt de-a dreptul neavenite într-un astfel de document. Îl putem numi o struță cămilă. Spun asta dintr-o perspectivă de mediu. Hai să zicem o perspectivă ecologistă. Și am să mă explic. Există două, să spunem, mari capitole. Autostrăzi și gaz-metan. Astea sunt aș spune, cel puțin dificile din perspectiva mediului. Nu zic că astfel de investiții sau reforme nu sunt necesare, însă ele trebuie să se unor principii de taxonomie, care de altfel izvorăsc din reglementarea europeană privind taxonomia și e vorba de principiul de a nu genera daune semnificative, ceea ce în engleză s-ar numi Do Not Significant Harm Principle neavenirea respectivă pe care o amendeam, se referă la faptul că autostrăzile și gazul, sens larg, nu au ce căuta într-un document precum PNRR-ul. Nu înseamnă că sunt complet împotriva acestora. Sunt probabil foarte utile, deși și utilitatea lor în general poate fi discutată.
1: De ce? Pentru că autostrăzile trebuiau construite din fonduri naționale?
0: Pentru că autostrăzile, da, cred că ele trebuiau făcute din alte fonduri. Aici vorbim de Redresare, vorbim de reziliență pentru viitoare sau pentru un viitor impact care poate să își aibă sursa în schimbările climatice sau într-o, știu eu, viitoare pandemie. A construi autostrăzi pur și simplu nu te ajută la chestia asta. La, la o astfel de adaptare te vor ajuta alte măsuri. Și măsurile respective sunt legate de, știu eu, de digitalizare și de măsuri de mediu.
1: Mediu și tranziție verde. Adică Mediu mai și exact... tranziție
0: verde, exact. Adică mai exact ce? Haideți să vorbim dintr-o perspectivă, să spunem, legală sau juridică. Înainte menționam principiul do no significant harm, principiul de a nu genera daune semnificative. Asta e un principiu care îi menționat, în reglementarea europeană privind taxonomia și e foarte important să-l amintim aici pentru că el se bazează pe, pe șase pilaștri și orice PNRR, de fapt toată ceea ce se numește Facilitatea pentru Reziliență și Recuperare a Uniunii Europene se bazează pe acești șase stâlpi. O activitate dăunează semnificativ atenuării schimbărilor climatice dacă conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de (laughs) seră. Evident, dacă vorbim de investiții în gaz care este un combustibil fosil, nu putem spune că nu generăm emisii de gaze cu efect de seră. De ce? Pentru că odată avem de-a face cu arderi, evident, și vorbim de CO2, invariabil, și există emisiile din amonte sau emisiile fugitive în cazul metanului, despre care încă nu știm mai nimic pentru că nici măcar nu există o reglementare europeană încă există o strategie privind metanul, reglementarea europeană privind metanul urmează să apară. Abia la sfârșitul anului ăsta vom avea o propunere și în viitorul, mă rog, foarte apropiat, va exista o reglementare în sensul ăsta. De ce? Pentru că e important să știm de la din amonte, adică de acolo, de unde se extrage gazul și până și transportul, și până la consumatorul final, cât metan se pierde. Deci nu e vorba doar de ardere, e vorba de metanul care este scăpat și care ajunge în. și metanul, știm, e un gaz cu efect de seră mult, mult mai puternic decât dioxidul de carbon. Apoi, să vorbim de fapt că o activitate dăunează semnificativ adaptării la schimbările climatice dacă duce la un impact negativ crescut al climatului actual și al climatului viitor sau asupra activității în sine sau asupra oamenilor naturii sau patrimoniilor. Bun, ăsta e un principiu pe care îl putem extinde și mai mult. Aici ajungem și la autostrăzi, impact autostrăzilor un impact relativ mare din perspectiva mediului și din perspectiva datelor la schimbările climatice. avea autostrăzi și avea pe autostrăzile respective mașini foarte multe și mașinile respective sunt cu motoare cu aprindere prin scânteie, deci cu combustie internă. Nu știu dacă ajută foarte mult la adaptarea la schimbările climatice. Mergem mai departe. Există un al treilea principiu. Activitatea respectivă trebuie să nu dăuneze semnificativ utilizării și protecției durabile a resurselor de apă și marine. Asta nu ne interesează în mod deosebit aici. Există un al patrulea principiu. O activitate întăunează semnificativ economiei circulare și inclusiv prevenirii și reciclării deșeurilor. Asta dacă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale. Acum e vorba de generare, de incinerare, de eliminare de deșeuri sau eliminare pe termen lung a deșeurilor. Asta poate crea daune semnificative și pe termen lung asupra mediului. În fine, ajungem la 5 și la 6, 5 important de menționat pentru că o activitate poate dăuna una semnificativ prevenirii și controlului poluării, dacă ea duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă și uscat. Și aici vorbim de NOx, adică de oxizi de azot, putem vorbi de pulberi în suspensie, exact <laughs> problema din transportul rutier pe care o avem acum la nivelul întregii Europei, iar la nivelul urban în România e una dintre cele mai grave probleme care duce la multe proceduri de infringement deja. Și în final, activitățile nu trebuie să dăuneze semnificativ protecției și restaurării biodiversității și ecosistemelor. Asta dacă activitatea respectivă e în mod semnificativ dăunătoare stării și rezistenței ecosistemelor, sau dacă ea dăunează stării de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a speciilor din directiva habitate, adică acelor specii de mare interes la nivelul Uniunii Europene. Iar autostrăzile au un impact foarte mare aici. Deci eu vorbesc în numele 2 Celsius și acum poate 2 Celsius sunt ca o organizație care e o adunătură de nebuni, care sunt împotriva autostrăzilor. Nu, nu-i vorba de chestia asta. E vorba că pentru un plan de reziliență precum asta nu trebuie să ai ceea ce ministrul sau fost un ministru, Ghinea, spunea că e o nevoie istorică. Bun, e o nevoie istorică, dar nu se leagă de un plan de recuperare și de reziliență. Și în ceea ce privește mediul, i. Cel puțin interpretabil și de multe ori ne-a venit. Din nou mă refer la gaz și autostrăzi.
1: Pe de altă parte, poate astea cum să spun, pot fi compensate cu atingerea obiectivelor clare prevăzute în acest, în acest PNRR, în fondurile care vor fi alocate pentru asta. Modernizarea căilor ferate, după cum spuneai și tu, transporturile pe calea ferată a trebuit oricum revitalizate sau, mă rog, resuscitate, mobilitatea urbană, care presupune și aici, mă gândesc, reducerea autovehiculelor vechi, diesel, orientarea spre mașini electrice. Doar că, până în 2026, când trebuie cheltuiți banii aceștia, cum reușim noi să facem toate astea?
0: asta e foarte, foarte interesant. În momentul ăsta, noi, 2 Celsius, deplângem Realmente, orientarea excesivă a PNR-ului către proiecte gigantice. Reziliența, în principal, ea trebuie dată de focalizarea pe tranziție verde și pe cea digitală. Acum, alocarea fondurilor respective trebuie făcută în interesul superior al cetățenilor și în interesul superior al comunităților în care cetățenii ăștia trăiesc. Adică în reziliență locală sau regională, în proiecte sustenabile și nu în proiecte mamut, părerea mea destinate deja unui eșec. Dacă ne raportăm la timpul foarte scăzut pentru realizarea acestora până în 2026, e un timp extrem de scurt ce să mai vorbim. Marea problemă așadar e implementarea și capacitatea administrativă. Cu toate astea, faptul că România e un stat hipercentralizat va duce cu siguranță la foarte multe blocaje, pe, pe foarte multe benchmark-uri și pe ținte care trebuie atinse. Asta e și lucru pe care de curând l-au menționat și fost o ministru în Și asta e frica lui cea mai mare. De fapt, e frica noastră a tuturor în esență. Faptul că nu putem duce la bun sfârșit aceste investiții și reforme, pentru că benchmarkurile cer să, să facem pași uh, relativ mari. Sunt bazate pe rezultate. Deci uh, rambursurile respective vor, vermi, vor veni în urma rezultatelor. Exact, asta uh, e foarte
1: important de spus, că totul exact. tot sunt niște bani care ne vin și noi facem cu ei ce vrem.
0: Exact. A, pentru chestia asta e o chestie foarte importantă, pentru că a menționat localizarea și faptul că proiectele mici se mai deșteple și proiectele locale sau regionale îs mult mai utile în chestiile astea. Mă refer la proiecte de mediu efectiv. Gândiți-vă la proiecte de conservare, de exemplu, alea sunt în ciuda incapacității administrative locale, de multe ori, ele a, aia se poate repara și proiecte relativ mici pot fi implementate cu succes totuși. De exemplu, există fondul de reziliență pentru localități și asta e foarte important din perspectiva ecologică, spuneam. Autoritățile locale, în ciuda problemelor pe care le au legate de, să spunem, lipsa resurselor umane, lipsa, să spunem, oamenilor deșteți care pot să se ocupe de așa ceva, ar putea totuși să gestioneze asta ceva mai bine decât un stat, care, un stat centralizat, un guvern care funcționează foarte. Foarte, foarte greoi. Asta e pentru a accepta la finanțare mai multe proiecte care ar putea să fie depuse de autoritățile de administrației publice locale și care îndeplinesc condițiile din PNRR. Deci, mult mai ușor și mai bine ar putea face autoritățile locale astfel de proiecte și astfel să ducă și la reducerea decalajelor legate de coeziune. Știu eu, decalaje între statele aparținând Uniunii Europene, între regiuni, între regiunile de la noi din țară sau între localitățile care aparțin aceleiași regiuni. Da, până la urmă e vorba de promovarea unei dezvoltări armonioase pentru, pentru toată țara, dar dezvoltări Votarea armonioasă, până la urmă, se face la nivel local și regional, nu dictată de sus. În sensul ăsta, cred că e foarte important de spus. Știm că ministrul transporturilor nu se simte prea bine în legătură cu, cu PNRR-ul și asta e foarte interesant, pentru că există o carență de prevedere pe agricultură. M-am ocupat de mai multe PNRR-uri din, din Europa și am încercat să am o abordare comparativă, cel puțin începând cu luna, martie, aprilie anul ăsta, și mi-a plăcut foarte mult pe ul din Italia. Sus la prioritățile lor, italienii și-au pus agricultura și modele verzi de agricultură sau utilizare de soluții pe bazate pe natură, ceea ce se ar high nature values, agriculture, și infrastructură verde în sectorul agricol pentru a reduce riscul de secetă inundații, reducerea amprentei de apă foarte importante ca să nu mai vorbesc și de chestii de tipul încurajării consumului de produse agricole locale. Deci se aruncă și în zona consumului agricol, ceea ce vorba, asta e o chestie foarte importantă pentru reziliență pe viitor, adică, ești novit, adică nu mai poți să importi pe viitor, știu eu, din cauza unui, unui catacriz, sau unei alte pandemii, trebuie să te bazezi pe ceea ce poți să faci tu la tine acasă.
1: Exact, dar poate că Italienii, cum se spune, între timp și-au rezolvat probleme istorice, gen autostres, și atunci se pot iei la un nivel mai sus.
0: Eu nu sunt de acord cu argumentul ăsta, pur și simplu nu e un argument care trebuie adus aici, adică am vorbit până o jumătate de oră despre pilaștrii esențiali, principiul do no significant harm. Și pe ăla, pe, pe, pe principiile taxonomice europene, se bazează toate PNR-urile din Europa. Faptul că România are probleme istorice, că Polonia are probleme și mai istorice decât România și alții la rândul ok, de acord, dar e vorba despre ceea ce se cere efectiv în facilitatea asta de redresare și de reziliență.
1: Comisia Europeană a aprobat acest pnr
0: Da, și Comisia Europeană a făcut niște concesii foarte mari României. Trebuie să fim conștienți de chestia asta. Eu nu spun că e bine. E un lucru nici neapărat rău. Există niște concesii foarte mari. Părerea mea e că Într-adevăr, e rău din perspectiva, din perspectiva luptei împotriva schimbărilor climatice, da. Nu e bine ca pe PNRR să facă chestiile astea. Repet, nu sunt împotriva autostrăzilor sau uh, nici măcar a gazului. De exemplu, eu găsesc gazul ca fiind uh, rețelele de gaz ca fiind pozitive, astfel încât să combată arderea lemnului pentru încălzire în România, care e masivă.
1: Uh, de exemplu, producerea energiei curate, asta implică excluderea cărbunelui și uh, uh. folosirea mai multă a gazului care este mai puțin nociv decât arderea carbonului?
0: nu? Da, dar nu putem ignora faptul că este tot un combustibil fosil. Deci nu e o da. reziliență pe termen lung. Bun, asta nu e nici atât de rău în România. Repet, avem gaz, îl putem folosi? De ce nu? Bine, dintr-o perspectivă economică, toată chestia asta are sens. Dintr-o perspectivă de mediu sau de atenuare și adaptare la schimbările climatice, e o măsură proastă, pur și simplu. Dar nu e cea mai proastă, apropo. Bine, polonezii, dacă nu mă înșel, încă nu și-au depus PNRR-ul lor, adică nu a fost acceptată încă, însă trecând prin ele sau cercetând și opinia formulată în ceea ce privește PNRR-ul polonez, repet, formulată de Bankwatch vedem că are niște chestii de-a dreptul monstruoase pe aici pe acolo. adică investițiile în gaz în Polonia sunt mult mai mari decât la noi și se preconizează ca gazul în Polonia să dezvolte capacități foarte mari de producție de energie electrică, adică efectiv vor înlocui vor cărbunul. Înlocui din termocentrale cu termocentrale pe gaz care să genereze energie în capacități foarte mari, apropo. Nu mi-aduc aminte acum exact cifrele, însă capacitățile sunt mari. Iar Polonia pregătea niște surprize mult mai urâte legate de folosirea biomasei pentru pentru generarea de energie electrică, care e de-a dreptul sinistră. Dar, mă rog, așa rămân la gaz. Dar și așa, iată, există niște PNR-uri ceva mai dure, mai, cu impact climatic mai mare decât România. da, România. Da.
1: Alte două obiective, reabilitarea clădirilor, mă rog, asta să spunem că ar trebui continuată am început-o deja, deși se mișcă foarte lent. Biodiversitate și protecția mediului.
0: Presiunile pe ecosisteme sunt cele mai mari, în special în Europa, iar în România la rândul, deci să știm foarte bine chestia asta. Dar vreau să, să menționez un capitol, de fapt capitolul pe care l-am urmărit și la care am contribuit la consultări, încă de astă primăvară, chiar înainte de asta primăvară, adică la transport, unde altă, dar e obiectul nostru esențial de lucru la 2 Celsius. Și vreau să spun că transportul are foarte multe puncte forte în PNRR-ul de acum. De exemplu, dezvoltarea feroviară, unde are niște obiective foarte bune. Este obiectivul, de exemplu, de creșterea numărului de călători din transportul feroviar cu o medie de 25% față de nivelul de anul ăsta. Deci nivelul de referință 2021. Ceea ce Bine, binișor. Există investiții și reforme serioase în ceea ce privește infrastructura și, în primul rând, electrificarea căilor ferate. Toată politica europeană presupune electrificarea transportului, în general, ca ca principiu de lucru și digitalizarea lui. În ceea ce privește transportul feroviar, asta s-ar traduce în investiții mari, semnificative, în electrificarea căilor ferate. Apropo, știți că a fost trenul Connecting Europe, a intrat în România acum o săptămână, a și ieșit de altfel și avem marea problemă, de exemplu, legată de faptul că la grădiștea la sud de București, de la Giurgiu până la București, podul e rupt, stricat de mai bine de 15 ani. Deci trenul trebuie să o ia să ocolească în orice să ajungă în două ore de la junciul la București. cu o problemă gravă, gravisimă de infrastructură de la Brașov până la Sibiu să ne dăm seama că trenul respectiv a mers cu locomotivă diesel. Deci impactul lui de mediu a fost foarte mare și etc. Deci există, există probleme de, de tipul ăsta care trebuie rezolvate, dar iată, de exemplu, linia Brașov-Sibiu care e comprehensivă în Tenti va fi electrificată în final. Sper